0: Un fuerte abrazo, bendiciones Iglesia, qué gusto encontrarnos nuevamente como familia. La verdad, en medio de tiempos difíciles donde la preocupación, el nerviosismo, el temor nos domina, quiero decirles unas palabras, no se preocupen, no se afanen, no se angustien, recuerden que nuestro Dios sigue teniendo el control de todo. Yo sé que en tiempos así desesperados la recompensa es la enfermedad, y comenzamos a caer en un círculo de vicios, de ansiedades, de temor, de insomnio. Pero nosotros, llamados a ser el cuerpo de Cristo, no debemos vivir de esa manera. Recordemos muy bien que nuestro Señor está con nosotros. Por eso hoy día quiero hablarle muy claramente, no se preocupe. Comencemos este año con esa firme determinación. No me voy a preocupar porque mis asuntos están en las manos del Señor. Y hoy día quiero hablar un poco de eso. No, no podemos culpar a la gente y a nuestra generación de vivir ansiosa. Conocido como la generación estresada, es verdad. Nos enfermamos, terminamos relaciones, salimos de trabajo, nos cambiamos de hogar, perdemos familia, todo por el estrés. Porque estamos en un tiempo de mucho tiempo preocupación, de muchas tormentas, de muchas falsas noticias, de muchas malas noticias, y todo eso es verdad, nos empuja a vivir deprimidos y ansiosos, pero no se preocupe. Recuerde muy bien que usted y yo tenemos al Señor como nuestro capitán, que nos va guiando. Pero Filipenses 4.6 nos recuerda, por nada estéis afanosos. Y hagamos aquí un alto. Pensemos, ¿quién está hablando? Es el apóstol Pablo. Si hay alguien que podía hablarnos de preocupación, de injusticias, de enfermedades, de soledad, de traiciones, de golpes y de abandono, era el apóstol Pablo. Pero él, en la carta conocida como la carta del gozo, él dice, por nada estéis afanosos. Es decir, que usted y yo no podemos dejar un espacio en este nuevo año para cargar un afán. Yo tengo que sacar todo en el nuevo inventario que Dios me está trayendo a este nuevo 2022 y decirle, Señor, yo ya no quiero más esta cosa en mi vida, no quiero tener esto más en mi bodega, no quiero cargar más esto, no, no quiero llevar más de estas cosas en mi corazón, no quiero cuando voy a mi familia, cuando hablo con mis amigos, cuando estoy en la iglesia alabando. No, no quiero estar afanado ni ansioso, por nada estéis afanosos. La preocupación es una enfermedad silenciosa que poco a poco va minando nuestro carácter y va destruyendo nuestros sueños. Le pregunto hoy día, ¿cuántos de nosotros hemos tenido que cambiar planes por la pandemia? Sí, la pandemia sigue dominando y rigiendo nuestros pasos. Por supuesto, parecía que en este año íbamos un poco a normalizar las cosas, pero nuevamente nos encontramos con una nueva cepa, con temores, con contagios, con muertes, con enfermos. Y otra vez la desesperación, buscando medicinas. Y tenemos que hacer caso a las recomendaciones de nuestras autoridades de mantener el distanciamiento y guardarnos en casa. Por esa es la razón que no nos hemos congregado en nuestra uh, iglesia, sino que lo estamos haciendo este servicio online. Pero no dejemos que la ansiedad domine nuestro presente y escriba, nuestro futuro. No dejemos eso. Sí, son momentos de preocupación, pero por nada estéis ansiosos. Es la recomendación del apóstol. El Señor lo decía de otra forma en Mateo 6.34. No os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. De nuevo la misma palabra porque el afán se ha hecho parte de nosotros y a veces cometemos el error de estar mirando hacia mañana, pensando en lo que tengo que hacer mañana y me olvido de hoy. Hoy día hemos recibido el inmerecido regalo de un nuevo año de vida, un nuevo año para poder pensar qué cosas tengo que hacer, me faltaron hacer, y qué cosas tengo que cambiar y qué cosas nuevas tengo que traer pero no voy a estar pensando en lo que sucede mañana. No, no voy a estar pensando, no voy a hacer esto porque, no sé, este, las cosas no van a salir bien, no me voy a comprometer, no me voy a vender, voy a cambiar mi servicio, voy a cambiar mi trabajo. No, no debo estar pensando en el mañana. Cada día trae su propio afán. Así que lo que dice el Señor es que vivamos el presente. Por favor, por un momento... Usted y yo vivamos el hoy, el hoy tenemos vida, en este hoy está el Señor, en este hoy somos bendecidos, en este hoy Dios nos ama, en este hoy, usted puede ver, está su familia a su lado, y en este hoy yo tengo todas las promesas de mi Padre. Recuerde, este es el momento para disfrutarlo, para vivirlo, para gozarlo. No piense en lo que va a suceder mañana. Dicen que el afán envejece nuestros sueños. Y yo creo que tiene mucha verdad. No permitamos que otra vez la ansiedad del futuro nos robe lo que queríamos hacer. En este momento tal vez las cosas no están claras. Así que no es el momento de tomar decisiones apresuradas. Porque quiero darle un consejo. No permita que las emociones dicten sus decisiones. Si hoy día está usted deprimido Enfermo, Por supuesto, usted va a hacer decisiones negativas, pero permítale nuevamente al Señor, deje que la palabra maravillosa de Dios sea quien lo empuje, lo levante, lo vivifique. Deje que Dios nuevamente venga y sea una realidad, una verdad. Recordemos un momento el tiempo difícil que vivía el rey David perseguido por Saúl, por el rey Saúl. Sí, David tenía una promesa, había un futuro hermoso, pero en el presente parece ser que David iba a perder todo y Saúl iba a cambiar todas las cosas, pero si Dios habló, Dios lo cumplirá. Así que este es el momento para que nosotros tomemos decisiones basadas en la palabra de Dios. En lo que Dios me dijo, no en lo que el hombre me dijo o en lo que el hombre hizo o está haciendo. Recuerde muy bien, y esto no me voy a cansar de repetírselo, no caiga en afán. No seamos ansiosos. La palabra de Dios nos vivifica. Cuando yo permito que la decisión sea tomada por mi ansiedad, me voy a paralizar, voy a estar triste me voy a sentir débil, expuesto. David llegó a un momento a sentirse abandonado, pero Dios le refrescó la promesa, la gran promesa, no he terminado mi obra contigo. ¡Qué maravilloso! Y yo creo que debe ser para nosotros el pendón de este nuevo año que comienza con tanta dificultad, con tantas malas noticias. Yo creo, usted crea, Dios no ha terminado su obra en su vida, Dios no ha terminado su obra en su casa, Dios no ha terminado su obra en su familia, Dios no ha terminado la, con la vida de sus hijos, aún falta mucho que viene y yo creo que Dios siempre tiene la última palabra. Recuerda una cosa, vivimos en un mundo de imperfecciones, Sí, teníamos muchos planes, los planes los cambió la pandemia, verdad, nada es perfecto. El único perfecto es Dios pero usted y yo podemos hacer algo positivo en medio de estas cosas negativas. Seguir esperando, mi esperanza es que nuestro Señor hará las cosas mejor que las que yo pensaba. Si yo quiero tener un buen comienzo este nuevo año, debo comenzar en el lugar correcto. Y esto es lo segundo que quiero decirle. Primero, no, no esté afanoso. Segundo, no se quede en el lugar incorrecto. El lugar incorrecto es el lugar de la pena, el lugar del resentimiento, el lugar del temor, el lugar de la enfermedad, el lugar de la pasividad. No sé qué en ese lugar. Usted no está llamado para ser prisionero de las circunstancias. Usted no está llamado para vivir una cárcel. Dios nos hizo libre. Él dice que somos más que vencedores en él y, y siempre lo repetimos. Y este es un buen tiempo para recordarnos a nosotros no voy a estar en el lugar incorrecto no voy a estar en el lugar de la duda no voy a estar en el lugar del miedo voy a estar en el lugar del Señor ¿dónde está su lugar secreto? Su lugar secreto está en el pasado, donde fueron los mejores tiempos. No, no quiero que me diga que usted antes estaba comprometido, que antes se levantaba a leer la Biblia todos los días, que antes usted alababa, que antes usted servía. No, no quiero que me diga eso. Quiero que me diga que hoy día está tomando una resolución de salir del lugar incorrecto e ir al lugar correcto que Dios le ha preparado. Recuerde, este es un nuevo tiempo, una gran oportunidad. Nos podemos levantar, podemos hacer muchas cosas que no lo pudimos hacer el año pasado y gracias a Dios tenemos vida y tenemos a nuestro Dios. No se quede en el lugar incorrecto. Decía el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado en filipenses eh, todo esto, ni que haya llegado a ser perfecto. Sí, recuerde, él mismo podía hacer un inventario de los sucesos de su vida y tal vez hubiera sentido conforme, pero el lugar incorrecto es quedarse en la comodidad. Él decía, no es que yo lo haya logrado, no es que ya haya hecho todo lo que tenía que hacer, pero continúo moviéndome, continúo haciendo. Así que el esfuerzo de decidir hoy día a seguir hacia adelante Bien, vale y es el principio del inicio de un nuevo año de bendiciones cuando usted dice no 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 es que ya lo he logrado ya lo he visto todo a veces me encuentro con personas mayores conversando y generalmente todos ellos me hablan de lo que hicieron no tienen mucha esperanza hacia el futuro pero cuando hablo con un joven el joven está lleno de sueños que va a hacer esto que va a lograr tiene metas Quiere conocer esto, quiere comprar y endeudarse y hacer lo que tiene que hacer, pero él lo va a hacer. Pero a veces las personas permiten que la edad los lleve al lugar incorrecto. Recuerde, por nada estéis afanoso. No permita que la edad le dicte sus decisiones, no permita que la edad le diga que usted ya no puede hacer nada más. Recordemos la maravillosa historia de Caleb frente a Josué. Ah, usted y yo la hemos leído y hemos hablado mucho de eso, pero hubo algo en su corazón que le decía, yo puedo más. Y yo sé que si Dios me ayuda y si Dios está conmigo, yo iré por otra montaña más. ¿Se arriesga este año? Comenzará a pedirle Señor, yo quiero esa montaña. Yo quiero llegar a ese lugar que yo no he llegado. Yo quiero ver lo que no he visto. Yo quiero tener esa familia que no he tenido. Yo quiero tener una vida devocional como nunca. Yo quiero ser la persona que sirve como nunca ha servido en la iglesia. No permita que el lugar incorrecto lo deje en un matrimonio desastroso. No permita que el lugar incorrecto haga que sus sueños estén añicos. No permita vivir una vida de violencia por estar en el lugar incorrecto. No deje que la sentencia del hombre o tal vez el resultado de alguien, lo que hallaron en su cuerpo, dicte lo que va a suceder en el mañana. Recuerde, Dios está con nosotros. Pero hay una cosa que es muy interesante y es que Pablo decía en la misma verso que estaba leyendo, si sí, continúa adelante porque aún no lo he obtenido, sigo adelante. Él tenía eso de saber qué falta. arrepiéntase de haberse arrepentido. No, no nos sigamos mirando lo que pudo ser. Ah, si yo tuviera, o oh, como decimos la gente que vive en la calle, tuve, tuve carro, tuve esto, tuve. No, no, no mire lo que perdió. Hoy día es un nuevo año para pensar lo que gané en Cristo, lo que voy a ganar en Cristo, lo que voy a obtener en Cristo. Mi recompensa está cerca, mi salvación está en mí, su promesa vive y voy a repetirla, voy a hablarla. Primero le predicaré a las paredes, pero yo sé que usted y yo tendremos mucha gente que quiere escuchar qué fue lo que te motivó, que te sacó hacia adelante. Porque usted sabe, aún no lo he obtenido, pero yo sé que Dios lo dará. Recuerden, el final glorioso de la historia del rey David. Llegó a ser ese rey perseguido. ¿Cuántas veces intentaba de ser asesinado? Su familia le dio la espalda, se burlaron de él, pero él obtuvo lo que Dios le prometió. El orgullo, decía Martín Lutero, está dentro de nosotros que a veces nuestro arrepentimiento no es nada más que palabras. Este es un nuevo año para pensar que yo dije, esto se acabó, me está haciendo daño, lo voy a dejar, pero vuelva a lo mismo. Recordemos que una manera de salir del, del lugar incorrecto es cambiar las cosas. Y si eso le ha estado estorbando, tropezando, y usted sabe que no ha podido ir más allá, es el momento de dejarlo. Es el momento de soltarlo. Deje todo lo que frene su progreso. Deje todo aquello que le impida recibir la promesa de Dios. Y en tercer lugar, ¿sabe el detonante, la palabra? o Oye, como tantos andamos buscando energizantes. Bueno, mi energizante, ustedes saben muy bien, es el café. Pero hay mucha gente que toma energizante, voy al gimnasio, tomo vitaminas, estoy esto, que el jengibre, que no sé cuánto, que la cúrcuma, que esto me ayuda. ¿Sabe cuál es lo mejor de todo para levantarse y comenzar cuando uno está caído y volverse a parar y seguir peleando? Recordar, aún no he cumplido el propósito que Dios tiene para mi vida. ¿Cuál es su propósito? Que este nuevo año Dios nos permita acercarnos más, a verlo ahí, tenerlo junto a nosotros, saber qué es para nosotros, que ese propósito se vuelva la fuente de energía, de trabajo, de poder, de felicidad, de alegría y también de amabilidad. Recordé que somos una comunidad de fe, no sirve de nada que yo crezca y los demás que están conmigo no crezcan. No, se trata de crecer todo. Así que mi propósito siempre es ver que mi Dios es el fuerte, mi Dios es el sabio, mi Dios es el bueno, mi Dios es el santo, mi Dios es el justo. No se trata de mí, ni lo bien que hago las cosas. Siempre se trata de Él. Este nuevo año aprendamos a darle la gloria a Él cuando descubramos ese propósito que nos lleva cada vez... A la tierra Cuando el propósito de Dios me toca y estoy cada vez seguro de eso, recuerdo que yo no lo puedo hacer, pero Él sí lo va a hacer. Recuerdo que yo no tengo la fuerza para alcanzarlo, pero Él tiene toda la fuerza. Él es misericordioso, Él me ama y lo ama. Y cuando usted tiene ese propósito claro, va a surgir del cansancio, de la enfermedad, de la debilidad una nueva aspiración. Yo puedo llegar a ser como Cristo. Que este nuevo año nos repitamos, yo quiero caminar, yo quiero hablar, yo quiero pensar, yo quiero trabajar, yo quiero amar como Cristo. Yo quiero tocar personas como Cristo. Y si me toca sufrir, voy a sufrir como Cristo. Si me toca perder y dejar cosas, será como Cristo. No, no, se trata de que me vean a mí y lo bien que yo hago las cosas. Se trata de Cristo. Que Dios nos ayude a través de su palabra y a través de sus promesas encontrar todos esos tesoros que Él ya ha puesto y ha guardado en nuestro corazón. En este nuevo año el propósito más grande para mi vida es Descubrir el propósito de Cristo para mi vida. Es mi sueño más anhelado. No voy a limitarlo, no voy a decir, ni voy a mirar dentro de mí retrospectivamente las cosas que me faltan o lo que no tengo. No, 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 voy a mirar a Cristo. En Él todo lo puedo. En Él todo lo tengo. Y en Él soy libre. ¿Verdad? Decimos amén. Y esta gran aspiración me va a llevar a una gran determinación. Como decía Filipenses 4.13 Pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Concentración, compromiso, sueños, todo eso suma. Pero es muy importante una cosa. Si usted quiere lo nuevo en su vida, tiene que sacar lo viejo de su vida. No traigamos nuevamente todo aquello que nos hirió, nos lastimó, nos robó, nos hizo sentir menos. No, no lo traigamos ya. Este es un nuevo tiempo. Y Dios quiere que nosotros sigamos. Si usted es bueno en algo, permítale a Dios perfeccionar eso. Si usted sufrió bastante por algo, permítame decirle que Dios es experto en cambiar el sufrimiento en bendición para otros. Sí, tal vez fue doloroso, fue un proceso que no quebró, me pasó a mí, le pasó a usted y le ha pasado a todos. Pero Dios ha utilizado nuestro pasado vergonzoso para guiar, para rescatar, para salvar, para ayudar a otras personas que no sabían. Esa manera que usted padeció por tanto tiempo, Dios la puede utilizar para que se convierta en un camino de libertad. Y eso es lo maravilloso de Dios. Él utiliza todo, por eso el apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás Miro hacia adelante. Estoy mirando hacia adelante las bendiciones de Dios. Estoy mirando la tierra prometida de Dios. Estoy mirando ese desafío. Estoy mirando ese sueño. Estoy mirando esa oración cumplida. Mirando siempre hacia adelante. Si usted quiere terminar su carrera, si usted quiere comenzar una buena relación amorosa, si usted quiere que su familia vaya a otro nivel, una cosa haga. Olvídese el pasado. Una sola cosa haga. Si usted quiere llegar a ser promovido en su trabajo, haga solo una cosa. Olvídese de su pasado, que lo trataron mal, que el lugar es injusto, que su jefe es muy riguroso. Olvídese de todo eso y recuerde solo una cosa. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, hacia la meta. Y en ese momento, cuando yo determino hacer una sola cosa, como decía el apóstol Pablo, me doy cuenta que comienzo a descubrir la senda que Dios ha preparado para mi vida. Y comienzo a darme cuenta que no tengo que más arrastrar las cadenas. No tengo que sentirme menos que nadie, ni tengo que sentirme que me estoy quedando retrasado. No tengo que comparar mi vida con nadie, solo miro a Cristo. Él es mi ejemplo, Él es mi soporte, Él es mi amigo. Y hoy día quiero invitarlo a usted, si sí, en este nuevo tiempo, en este nuevo año, invitarlo a usted que sencillamente haga que Cristo sea su amigo. Haga que el Señor también lo rescate de esa senda equivocada, de ese mundo afanoso, ansioso y temeroso que salga del lugar incorrecto. Quite la ansiedad como dominio de su vida. Quite el temor como vector de sus decisiones. Permítale al Señor que hoy día lo lleve a ese nuevo lugar donde Él quiere que usted descubra que el propósito para este nuevo año es vivir, alcanzar y disfrutar el propósito que Dios ya escribió en su corazón. ¿Cómo lo hace? Es un sencillo paso. Un día lo hice cambió mi vida. Hoy espero que usted también tome esa decisión. Ore conmigo, y dile Señor Jesús, en este momento, necesito de tu ayuda. No quiero que este año sea como los demás años. No quiero vivir en el pasado. No quiero sentirme atrapado por las malas experiencias y por mis temores. No quiero ser una persona estresada, ansiosa, que se siente débil, que se siente enferma. Yo quiero alcanzar para lo cual tú me has llamado. Quiero entregarte mi vida, mi corazón, mis sueños. Quiero entregarte mis pecados, mis problemas. Quiero rendirte mi corazón y quiero vivir para ti. Hoy quiero caminar, pensar y soñar, trabajar y amar como Cristo. Te entrego mi corazón en el nombre tuyo. Amén, amén. ¿Y usted ha hecho esta oración? Déjenosla saber, por favor, escríbanos en nuestras redes sociales y recuerde, tiene un nuevo año, una nueva vida y una nueva familia. Cristo lo ama, por eso lo escogió a usted y usted está para enseñarles a los demás el amor de Jesús. Que Dios me lo bendiga grandemente. Un fuerte abrazo, familia.